0: Podcast Piłkarski Spec. Odcinek 16. Dzisiejszym gościem jest Tomasz Tchórz, asystent trenera pierwszego zespołu Kerala Blasters, grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej w Indiach. Podczas rozmowy Tomasz opowiedział o swoich zadaniach i obowiązkach w klubie, o kulisach pracy w tak egzotycznym miejscu dla piłki nożnej w Indie, czy o tym, na czym polega współpraca asystenta z pierwszym trenerem. Jeśli rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa, daj taktyczną subskrypcję i wciśnij dzwoneczek. Jeśli jesteś trenerem, albo zawsze chciałeś nim być, daj łapkę w górę. Wszystko to pomoże algorytmom lepiej promować materiały wśród zainteresowanych oraz jednocześnie da mi więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Tchórz. Cześć Tomasz. Cześć, dzień dobry. Jesteś asystentem trenera pierwszej drużyny Kerala Blasters, grającej w indyjskiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Jesteś młodym trenerem ze sporym już doświadczeniem jako asystent trenera pierwszego zespołu. W dniu nagrywania odcinka masz 29 lat. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? Opowiedz o swojej drodze.
1: Moja droga rozpoczęła się tak jak myślę każdego innego trenera czy piłkarza. Po prostu od tego, że w każdym z nas była pasja do tego, żeby grać w piłkę. Więc od najmłodszych lat graliśmy z kolegami, później szukaliśmy jakichś możliwości właśnie gry w klubach z nimi. Ja także zaczynałem w ten sposób. Moim marzeniem było, żeby zostać zawodowym piłkarzem. I właśnie przeszedłem przez wszystkie etapy juniorskie. Grałem aż do momentu, w którym skończyłem 19 lat. Potem przeszedłem do piłki seniorskiej. Grałem na poziomie trzeciej i czwartej ligi. Do momentu właśnie, kiedy zdałem sobie sprawę, że Najprawdopodobniej nie zostanę zawodowym piłkarzem, ponieważ nie wygram tej rywalizacji z innymi. I w momencie, kiedy miałem 22 lata, poznałem tutaj w Warszawie dziewczynę, która przyjechała studiować z Turcji. Ona też pokazała mi nieco inne życie. Dzięki temu mogłem obcować właśnie w takich warunkach międzynarodowych, relacji. I to też mi się podobało. Wiedziałem, że takie międzykulturowe środowisko może zapewnić mi gra w piłkę, ponieważ właśnie piłkarze często podróżują, czy grają w różnych miejscach na świecie. A to nie było mi dane, więc starałem się szukać innych możliwości, żeby przy piłce zostać, a takie życie prowadzić. I tutaj połączyłem właśnie wyjazd na studia do Portugalii z tym, żeby się rozwijać w kierunku trenerskim i... Zacząłem tam pracę jako praktykant w Akademii Sportingu i starałem się właśnie uczyć, przygotowywać do tego zawodu. Mhm.
0: Jakieś takie zauważalne predyspozycje techniczne do trenowania już zauważałeś
1: wcześniej, czy, 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 czy jak to wyglądało? Właśnie jakby o tym nie myślałem wtedy, nie zdawałem sobie sprawy, czym jest trenowanie. Zawsze jak też jeszcze byłem czynnym zawodnikiem, to nigdy nie myślałem z tej perspektywy właśnie, w jaki sposób nasz trener przygotowuje zajęcia, dlaczego takie ćwiczenia lub takie gry się pojawiają na treningach, a nie inne. Zawsze jakby myślałem tylko o tym, że najważniejsze jest to, żeby trening był fajny dla mnie. Mhm. Oczywiście fajny był w momencie, kiedy graliśmy dużo, więc nawet nie zwracałem uwagi na te ćwiczenia, które są potrzebne z punktu widzenia na przykład przygotowania fizycznego, czy jakichś aspektów taktycznych, tylko dla mnie najważniejsze było to, żeby sobie na każdym treningu pograć. I tylko na to czekałem jako zawodnik. Nie myślałem właśnie z tej drugiej perspektywy, tak jak już powiedziałem. Jedyną w sobie umiejętność, jaką dostrzegałem, to było to, że potrafiłem w bardzo prosty sposób wytłumaczyć innym jakieś zjawisko, które sam rozumiałem. I właśnie kiedy zacząłem pracę z dziećmi w stowarzyszeniu Rozwijamy Talenty Halinów, to w ten sposób starałem się zacząć pracować z nimi. Wiedziałem w jaki sposób chciałbym, żeby ci piłkarze grali i się rozwijali i na bazie takich sytuacji boiskowych starałem się właśnie ich trenować i to były moje początki one tak właśnie wyglądały. Z jakimi
0: trudnościami musiałeś się mierzyć na początku
1: swojej kariery? Czy Najpierw piłkarskiej, później trenerskiej? Właśnie tak jak każdy chłopak grający w piłkę, czy każdy człowiek w innej dziedzinie, te problemy są bardzo podobne, dlatego że zarówno w sporcie, jak i w każdej innej dziedzinie, w której można osiągać jakieś awanse, czy po prostu wchodzić na wyższy poziom, występuje zjawisko rywalizacji. Wobec tego każdy rywalizuje zarówno wewnątrz tej swojej dziedziny, jak i na zewnątrz mniej, więc te problemy tak naprawdę są bardzo podobne. Mogą się one, tak jak już powiedziałem, odnosić do samych umiejętności czy zdolności prezentacji siebie w właśnie warunkach. Tutaj w przypadku piłki nożnej gry ja uważam, że pomimo tego, że jakiś talent miałem, to może fizycznie odbiegałem od moich rówieśników i to mi nie pozwoliło zafunkcjonować właśnie na poziomie zawodowym jako piłkarz. To są te czynniki właśnie wewnętrzne, przez które przegrałem tą rywalizację, a jeśli chodzi o zewnętrzne, to na pewno też być może inni trochę bardziej pracowali poprzez to, jakie relacje mieli z ludźmi, którzy decydują o tym, kto może po prostu dalej zajść, może byli trochę inaczej sytuowani, może ich rodziny bardziej o to zabiegały w różny sposób, ale nie chcę zrzucać tego na to winy, bo po prostu te problemy występują w każdej dziedzinie innej życia społecznego i każdy się z nimi mierzy No i tak wygląda świat, więc tutaj nie powiedziałbym, że ja jestem jakimś wyjątkiem i dotknęło mnie coś strasznego, przez co mi się nie udało, a inni ze mną wygrali.
0: Obecnie pracujesz w takiej dość egzotycznej lidze, jak na polskie warunki. Był w lidze indyjskiej. Jak trafiłeś do tego tak
1: odległego miejsca? Ta możliwość, żeby pracować w Indiach pojawiła się w momencie, kiedy dołączyłem do sztabu trenera Wikuni. Tak naprawdę dołączyłem dużo wcześniej, niż otrzymaliśmy tą ofertę, ponieważ pracowałem już z nim na Litwie i w Polsce też, w Wiśle-Płock. I trener po zwolnieniu z Wisły-Płocka otrzymał zapytanie czy byłby zainteresowany pracą w Azji, w różnych krajach, między innymi właśnie w Indiach i takie zainteresowanie wyraził. Trener pomimo tego, że spędził 11 lat w Polsce, jest Hiszpanem. Także no Hiszpanie mają na rynku międzynarodowym bardzo dobrą opinię przez to w jaki sposób prezentowali się w ostatnich latach, czy to właśnie poprzez drużyny piłkarskie, czy poprzez pracę trenerów i Hiszpanie są mile widziani, mile widziani w takich zakątkach jak Indie. Dlatego też trener dostał tą propozycję i z niej skorzystał, a ja, jako że byłem jego współpracownikiem, no to siłą rzeczy też mogłem wyjechać. Trener zaproponował mi pracę dalej tam z nim i z tego skorzystałem.
0: Jakie są różnice między treningiem albo ogólnie piłką, Wnożą właśnie między polską piłką i indyjską piłką?
1: W Polsce czy w Europie piłka jest bardziej zorganizowana, strukturyzowana? Tutaj w piłkę nożną zaczynają grać już dzieci w wieku dwóch, trzech lat, bo są od jakiegoś czasu piłkarskie przedszkola. Dzieci z piłką obcują cały czas, już nie tylko w takich warunkach, właśnie gdzieś tam na łąkach z przyjaciółmi, ale nawet jeżeli to jest w formie zabawy, to jednak ten trening, ta jednostka jest przygotowana w sposób zorganizowany, czyli jest jakaś drużyna, są jacyś trenerzy, jacyś opiekunowie, więc pierwszą różnicą jest to, że dzieci tutaj w Europie mają poświęcony czas na to, żeby w sposób poprawny zostać przygotowani do uprawiania sportu. W Indiach to wszystko jeszcze dopiero raczkuje, więc Zawodnicy nie mają takiego przygotowania od wczesnych lat i to skutkuje tym, że są również bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, ale są w tym wszystkim bardziej tacy dzicy, naturalni, nie zorganizowani w swoich działaniach. Natomiast różnica największa odnosi się do rozumienia gry, dlatego że im nikt nigdy nie tłumaczył czym jest gra, na czym polega, w jaki sposób grać, jakie stosować techniki, żeby trochę łatwiej było lub żeby odnosić większe sukcesy na boisku, w trakcie rywalizacji, więc oni po prostu nie mają wiedzy o grze i to jest główna różnica pod względem właśnie piłki w Europie i w Indiach.
0: Mhm. Jakie masz zadanie jako system trenera?
1: Za co odpowiadasz? Ogólnie przygotowanie tutaj do tego, żeby prowadzić trening jest dość złożonym procesem. Ogólnie na początku każda drużyna, każdy sztab szkoleniowy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób chce grać. Czyli tutaj moja rola jako asystenta odnosi się do tego, że przede wszystkim muszę zrozumieć, w jaki sposób chce grać pierwszy trener i też do tego, żeby jakieś swoje sugestie, propozycje aktualizacji czy ulepszenia tego sposobu dodać. To jest pierwsza rzecz, która jest najważniejsza tak naprawdę, bo od tej rzeczy zależy sposób przygotowania treningu. I tutaj moją rolą jest to, że właśnie na podstawie tego, w jaki sposób chce grać pierwszy trener, ja przygotowuję środki treningowe, cały proces treningowy, Czyli układam kalendarz w zależności od tego, kiedy są w nim ulokowane nasze mecze i proponuję trenerowi w jaki dzień, w jaki sposób trenować i co na tym treningu robić, jakie ćwiczenia czy gry piłkarzom prezentować. To jest pierwsza rzecz. Następnie też do moich zadań należy to, żeby zweryfikować w jaki sposób gra nasz przeciwnik, bo tak jak nasza drużyna, tak i inne drużyny mają swój sposób gry wiedzą w jaki sposób chcą rywalizować i my musimy ten sposób rozszyfrować, czyli kolejnym moim zadaniem jest analiza gry przeciwnika. Po wykonaniu tej analizy muszę przygotować strategię, czyli w jaki sposób połączyć to, jak my chcemy grać, z tym w jaki sposób gra przeciwnik i jakie przygotować strategie, żeby odnieść sukces i później muszę się zastanowić nad tym, w jaki sposób te strategie trenować, żeby zawodnicy po pierwsze je poznali, a po drugie potrafili je zastosować w trakcie rywalizacji. Czyli to jest kolejny, kolejna rzecz, kolejny aspekt. Dalej, jeśli mówimy o analizie gry, do moich zadań należy właśnie przedstawienie trenerowi tego, w jaki sposób ten proces przebiega, czyli dokonuje ewaluacji na podstawie materiału wideo z każdego treningu, Przygotowuję fragment, który odnosi się do tego, jak piłkarze pracują i co robią skutecznie, a co nie. Później też takie wideo przedstawiamy piłkarzom. Wobec tego najpierw muszę je przygotować, edytować, a później zaprezentować. I w zasadzie to jest, są główne rzeczy, za które jestem odpowiedzialny jako drugi trener czy asystent trenera. Kurczę, tak słucham to jest tego tak dużo, że zastanawiam się jak wygląda twój dzień. W sensie ile godzin pracujesz dziennie, czy codziennie pracujesz? Jak to wygląda? Wiesz co, akurat w moim przypadku jest to tak, że można powiedzieć, że pracuję cały czas w trakcie dnia, ale jakby te godziny pracy nie są w jakiś sposób sprecyzowane czy ograniczone. Ale myślę, że to zależy też od sztabu i od każdej jednostki, bo każdy jednak pracuje inaczej i czasami ma inne też preferencje. Ja jestem taką osobą, że nie potrafiłbym przyjść do pracy na przykład na ósmą i o szesnastej wyjść z biura i o siedemnastej zacząć trening, dlatego że czasami pojawiają się w mojej głowie jakieś pomysły, nawet gdzieś, nie wiem, późno wieczorem. Czasami w trakcie tego czasu właśnie, gdzie jestem w biurze, Cały czas jakby te pomysły napływają do głowy i trzeba być cały czas aktywnym. Ja nie lubię być właśnie ograniczony czasowo, bo czasami można siedzieć 8 godzin w biurze i, że tak powiem, żaden pomysł nie wpadnie do głowy. Jednak praca trenera to jest, a szczególnie drugiego trenera, praca bardzo kreatywna. Dlatego, że trzeba, tak jak powiedziałem, odkrywać sposoby rywalizacji, których dokonują przeciwnicy układać strategię, czyli wymyślać jakieś cały czas nowe idee, które się przedstawia trenerowi czy zawodnikom. Więc jakby też uważam, że dopiero można bawić się tym tematem w momencie, w którym jakby dokonuje się takiej całkowitej imersji w ten temat, czyli takiego dogłębnego skupienia, myślenia, analizowania go. I te pomysły są efektem właśnie tego procesu. Wobec tego po pierwsze nie uważam, żebym pracował cały dzień, bo to jest moją pasją, a po drugie, no jakby pracuję finalnie cały dzień, bo czasami sobie robię kawę i mam tu przerwę, a czasami jestem pod prysznicem i myślę o piłce. Więc ciężko tak mi sprecyzować. Natomiast no, dzień wygląda bardzo podobnie też jak każdego innego, czyli w Indiach trenowaliśmy bardzo wcześnie rano, bo tam jest bardzo gorąco, więc jakby no budzę się rano, przygotowuję się do Treningu. Najczęściej jak trenujemy rano, to mamy już wszystko przygotowane dnia poprzedniego, więc jadę do klubu, przygotowuję boisko do treningu. To najczęściej się dzieje około dwóch godzin przed treningiem. Kiedy wszystko jest gotowe, wszyscy się spotykamy z innymi trenerami, omawiamy cały trening. Później z piłkarzami przedstawiamy ten trening piłkarzom w formie materiału wideo wyjaśniamy, dlaczego będziemy trenowali tak, a nie inaczej i wychodzimy na trening. Wtedy ta praca się zaczyna na boisku. Do moich zadań należy przygotowanie właśnie całego boiska, organizacji. Też prowadzenie różnych ćwiczeń, gier. W zależności od tego, jak widzi to pierwszy trener. Pomocy temu trenerowi. I następnie, kiedy trening się kończy, właśnie jakoś no, przygotowujemy się do pracy w biurze, czyli... Bierzemy prysznic, coś tam zjemy, idziemy na lunch i zaczyna się praca w biurze i przygotowujemy po prostu kolejny dzień, tak jak już tutaj to tłumaczyłem.
0: Mhm. Mówiłeś też, że mm, pierwszy trener zespołu ma swój styl i ten asystent powinien się dostosować do tego pierwszego trenera i dlatego też tak jest na przykład, że jakby trener pierwszego zespołu zabiera cały sztab ze sobą, jak gdzieś wyjeżdża do innego klubu właśnie to jest z tego spowodowane tym, że po prostu już się znają. już jakby ten drugi trener zna tego pierwszego i dobrze współgrają?
1: Tak, dokładnie tak. Mhm. Tutaj to jest bardzo ważne, żeby się rozumieć szybko, żeby nie tracić czasu na to, że jakiś nowy współpracownik dołącza do sztabu i kompletnie nie zna tego, jak trener chce grać, też nie zna trenera. No jakby to jest taka praca, tak jak już powiedziałem, ona pochłania cały dzień i cały dzień spędza się z tymi ludźmi więc też jest ważne to, żeby się dobrze dogadywać żeby się po prostu lubić mieć do siebie sympatię a jakby tutaj no, relacje też nie tworzą się w krótkim czasie, tylko potrzeba jakichś doświadczeń też potrzeba zaufania w piłce nożnej jak w każdym innym zawodzie który jest bardzo dobrze opłacany jest wielka rywalizacja a wielka rywalizacja prowadzi do tego, że no każdy chce się w tym miejscu znaleźć i są jakieś czasami nieporozumienia. Wobec tego trzeba mieć przy sobie ludzi, którzy tych porozumień nie będą tworzyć, albo nie będą pomagać innym w ich tworzeniu. Więc to zaufanie jest bardzo ważne. Dlatego najczęściej jest tak, że przynajmniej jeden, dwóch współpracowników zawsze z tym pierwszym trenerem idzie w to miejsce, gdzie trener będzie pracował, a teraz coraz częściej się zdarza tak, że jednak klub chce, żeby ktoś z, z tego środowiska był w sztabie, więc też trzeba nauczyć się tego, że jest ktoś spoza, obecny. W Indiach to jest tak, że musi być obecny jeden asystent, który jest Hindusem, więc też ta nowa osoba zawsze w ten sztab wchodzi i też zadaniem asystenta jest to, żeby tą atmosferę robić w sztabie, żeby, bo trener na to nie ma czasu, żeby tak zarządzać ludźmi, żeby atmosfera była dobra.
0: Mówiłeś też na samym początku, że od, od dziecka czy, czy od początku swojej kariery takiej między karierą piłkarską a trenerwską miałeś tą umiejętność rozwiązywania różnych problemów i to mi się łączy ładnie właśnie z tymi zadaniami, które ma asystent to opowiedz jeszcze jakie ma zadania, nie zadania tylko umiejętności, jakie umiejętności powinien posiadać dobry asystent trenera K jakby, kto
1: jest właśnie tym dobrym asystentem, kogo można nazwać dobrym asystentem trenera myślę, że przede wszystkim musi być to osoba bardzo kompetentna pod względem takim technicznym dlatego, że na wysokim poziomie trener tak naprawdę jest bardziej figurą trener poświęca bardzo dużo czasu na wywiady, na rozmowy z zawodnikami, na jakieś takie nazwijmy to uroczystości, w których musi brać udział jako osoba reprezentatywna i tutaj po pierwsze, drugi trener, czy asystent trenera to są właśnie osoby, które muszą bardzo dobrze być przygotowane do zawodu, żeby przygotować cały proces treningowy i jeżeli trener też z jakichś powodów sobie tego życzy go poprowadzić. Poza tym, drugi trener musi być osobą bardzo kontaktową, potrafić dogadać się z innymi ludźmi, dlatego że też on jest osobą taką pierwszą, prawą ręką tego pierwszego trenera, ale też jest pośrednikiem pomiędzy nim a resztą sztabu. Wobec tego musi dbać o to, żeby te relacje były dobre, tak jak już powiedziałem. I musi potrafić to robić. Drugi trener też powinien być osobą, która potrafi zrozumieć problemy innych ludzi, ponieważ najczęściej piłkarze mają lepszy kontakt z drugim trenerem niż z pierwszym bo też więcej są w stanie mu powiedzieć, może mają taki bardziej stosunek przyjacielski, wobec tego też musi potrafić słuchać i być, przyjąć taką rolę opiekuna. Myślę, że to są główne cechy, które powinien mieć drugi trener i kwalifikacje, żeby móc pracować na tym stanowisku. Mhm. Jak wygląda sztab
0: trenerski u Was w klubie, w lidze indyjskiej? Kto obecnie pomaga trenerowi głównemu? I kto, czy może ktoś
1: by się przydał, patrząc na Ligę Polską i teraz tam w Indiach gdzie jesteś? W tym sezonie ostatnim, w którym pracowaliśmy w Kerali Blasters, był trener pierwszy. Drugi trener, czyli ja. Był trener asystent, też który był wybrany przez trenera pierwszego. Jest trener przygotowania motorycznego, jest analityk zespołu. Trener przygotowania fizycznego to była też osoba ze środowiska trenera. Analityk to już był człowiek właśnie z klubu. Jest jeszcze drugi asystent, który też jest człowiekiem z klubu, czyli w tym przypadku to był hindus. Trener bramkarzy, masażyści, lekarze, kierownik. I ludzie odpowiadający za sprzęt, ludzie, którzy sprzęt rozstawiają, pomagają rozstawiać. No, kierowca autobusu, mm -hmm. taki, powiedzmy, menadżer drużyny i dyrektor sportowy. Mm -hmm. okay. Czyli dosyć szeroki tak, skład. Tak, tak, tak.
0: A jak wygląda ogólnie czy u Was w klubie, albo też w lidze indyjskiej Scouting? Czy on jest? Czy jakie są różnice może między Polską
1: a Indią? Też? Jeśli chodzi o rekrutację piłkarzy, to tym jakby zajmuje się dział, którym dowodzi dyrektor sportowy. On jest główną osobą, która w konsultacji z trenerem decyduje o tym, jaki zawodnik powinien być poszukiwany i finalnie kto trafi do zespołu. Ci zawodnicy muszą mieć określone profile, które precyzuje trener, bo każdy trener, tak jak już mówiliśmy, chce grać w konkretny sposób i nie każdy zawodnik do tego określonego stylu gry pasuje, więc jakby tutaj trener przekazuje uwagi pod względem tym, kogo szukamy, a dyrektor sportowy jest osobą, która nadzoruje nad tym procesem poszukiwania tego zawodnika. W skład tego sztabu włączeni są analitycy zespołu, czy to analitycy, którzy zajmują się właśnie analizą gry całego zespołu, czy analizą indywidualną zawodników. No i poza tym to są jakby ludzie, takie ciało stworzone przez klub, a poza tym są jeszcze skauci, którzy pracują właśnie albo dla klubu bezpośrednio, czyli są przez klub zatrudnieni, albo pośrednio, czyli łączą funkcje na przykład pracy w innych klubach też, albo w jakichś agencjach menadżerskich i Szukają piłkarzy nie tylko dla klubu, ale też dla kogoś innego, więc to jest taki sztab ludzi, który nad tym pracuje i finalnie no te kandydatury do dyrektora sportowego docierają i są analizowane, przedstawiane trenerowi, a ten wypowiada się, że takiego piłkarza chce mieć, czy nie.
0: Czy jest bardziej rozwinięty ten jakby dział scoutingu, czy w Polsce, czy, czy właśnie w Indiach też
1: jest. Myślę, że jakbym miał porównać te miejsca, w których ja pracowałem, to wygląda to bardzo podobnie. Ani w jednym kraju, ani w drugim. Nie widziałem, żeby to był taki oddzielny dział, oddzielny departament, że po prostu, tak jak na przykład w Anglii, kluby mają swoje departamenty, które się tylko i wyłącznie tym zajmują. Tutaj raczej, tak jak już to przedstawiłem, była to praca wielu ludzi, którzy nie tylko się tym zajmują, ale są przede wszystkim włączeni do procesu treningowego i pomagają w tym dyrektorowi sportowemu i trenerowi.
0: Okej, okay, to zostawię już może na chwilę tę indię i chciałem się zapytać, bo jesteś autorem kilku książek. Do kogo głównie one są skierowane? Kto skorzysta z nich najbardziej?
1: Co to za książka? Tak, jestem autorem albo współautorem trzech książek. One są skierowane dla trenerów piłkarskich i e, są to książki, które omawiają tematykę treningu piłkarskiego. Jedna z nich przedstawia metodologię treningu piłkarskiego, druga e, zachowania, jakie mogą wystąpić w grze, a trzecia mój własny taki autorski pomysł, w jaki sposób można grać i poprzez tą grę wychowywać konkretnych e, ludzi. Mhm. Dla... konkretne typy ludzi. Mhm. Dla bardziej zaawansowanych trenerów czy tych, które, którzy początkują dopiero? Z tym Właśnie tym. ta książka, która odnosi się do zachowań, które występują w grze, jest tytułowana Dorastanie w grze. przez Przestronny rozwój zawodnika jest kierowana do trenerów najmłodszych grup. Książka, która odnosi się do metodologii jest kierowana już do tych trenerów, którzy pracują na poziomie piłki nożnej 11-osobowej. Natomiast mój autorski pomysł, który przedstawiam w tej trzeciej książce, tak naprawdę może być kierowany do wszystkich, bo jest to przedstawienie takiego ogólnego spojrzenia na piłkę i sposobów wprowadzenia w treningu zarówno piłki nożnej 11-osobowej, jak i dziecięcej.
0: A Ty sam skąd czerpiesz wiedzę? Czy to jest jakieś książki, czy szkolenia, konferencje, gdzie, gdzie tu wiedzę pozyskujesz?
1: Tak, no to głównie tak jak powiedziałeś właśnie, no, też znam kilka języków obcych, więc bardzo mi to pomaga w tym, żeby ten zakres literatury był trochę większy. Bardzo dużo korzystałem z książek, które kupiłem sobie w Portugalii. Też staram się czytać książki po angielsku czy po hiszpańsku odnoszące się do tematyki treningu piłkarskiego. No i też staram się czerpać inspiracje z innych dziedzin. Czasami też staram się tworzyć coś nowego. Oglądam bardzo dużo meczów i analizuję je pod względem właśnie takim, nie jako okiem kibica, ale trenera. I staram się też tworzyć nowe rozwiązania, myśleć o tym, no to jest moją pasją, więc sprawia mi to przyjemność i jest to dla mnie łatwe. Potem staram się przelewać na papier te moje pomysły i konfrontować z opiniami innych ludzi.
0: A powiedz, jak właśnie się ogląda mecz, dla osób, którzy oglądają mecz okiem kibica, jak się ogląda taki mecz właśnie okiem trenera? Na co się zwraca uwagę, a na co się nie
1: zwraca uwagę? Jeśli chodzi właśnie o tą różnicę, no to ciężko mi jest powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia kibica, bo tak naprawdę ja jako kibic to myślę, że nie byłbym zainteresowany oglądaniem meczu. A z punktu widzenia, myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi o yy, odczuwanie emocji generowanych przez piłkarzy, jeśli chodzi o kibica. Czyli no, zdaję sobie sprawę, że kibic lubi, kiedy jest y, gra bardzo bezpośrednia, dużo sytuacji bramkowych, kiedy tych bramek dużo pada, kiedy są jakieś niekonwencjonalne zagrania przez zawodników, które można podziwiać. Natomiast patrząc na mecz okiem trenera, głównie patrzy się na to, Jakie zachowania prezentują na boisku zawodnicy mający lub nie mający piłki? W jaki sposób wchodzą w relacje z innymi, czyli stara się dostrzegać współpracę grupową zawodników, w jaki sposób jest ona prowadzona, w jaki sposób zajmują piłkarze przestrzenie, jak pozycjonują się względem przeciwnika, do czego to prowadzi, jeżeli y, ci piłkarze nie mogą odnaleźć miejsca dla siebie na boisku, to jakie narzędzia są tymi, które pomagają im to miejsce stworzyć. Więc właśnie trenerzy patrzą na to w ten sposób.
0: Mhm. Okay. Mówiłeś też o językach. Jakie języki znasz? I pewnie to ci pomaga właśnie, żeby się porozumiewać z piłkarzami, prawda? Z różnych tak. może mhm.
1: krajów. Jak, jak, jak to właśnie wygląda, ta znajomość języków jak, jak pomaga? No, znam polski, angielski, hiszpański, i portugalski. To są te cztery języki. Na pewno pomaga mi to w tym, żeby komunikować się z innymi zawodnikami, czy nawet ze sztabem, bo właśnie z trenerem, z którym pracowałem, z trenerem Kibu, rozmawialiśmy po hiszpańsku. W naszym sztabie był jeszcze inny Hiszpan, z którym też w tym języku rozmawiałem. Był też Litwin. Dyrektorem sportowym był też Litwin więc akurat tutaj musiałem znać angielski. No w Indiach trzeba znać angielski, żeby się porozumiewać ogólnie. Mhm. E, po portugalsku też e, rozmawiałem na przykład z takim piłkarzem Babu Diawara, który był naszym zawodnikiem w Mohun Bagan, dlatego że mimo, że jest z Senegalu, to grał bardzo długo w Portugalii, e, więc w szatni można z tego skorzystać i lepiej dotrzeć do innych piłkarzy. Ogólnie na przykład w Indiach to tak jak już mówiłem w kontekście trenerów jest wielu Hiszpanów, którzy po prostu grają tam, bo to renomę Hiszpania ma na wysokim poziomie, więc język hiszpański i angielski są takimi głównymi, które funkcjonują.
0: Mhm. Powiedz, czy twoja praca jako asystenta trenera jest stresująca? Jak to jest?
1: To zależy, jak też ktoś do tego podchodzi, bo można powiedzieć, że z jednej strony nie, bo wszystko i tak idzie na konto pierwszego trenera, więc tak naprawdę no, nie jesteśmy osobami, które stoją na tym świeczniku, że tak powiem. Nasza twarz nie jest oceniana cały czas, czy to w mediach, w prasie, czy nawet właśnie w codziennym obcowaniu z kibicami. Natomiast z drugiej strony jest bardzo stresująca, bo tak jak już powiedziałem, ten zakres obowiązków jest dość szeroki. Mamy bardzo dużą lub też duży wkład w odpowiedzialność za to, jak przebiega proces treningowy, a finalnie to skutkuje tym, że później drużyna funkcjonuje dobrze lub źle w trakcie meczu. Więc ten nasz wkład w sposób pośredni jest bardzo duży i jest to stresujące pod takim względem, że staramy się doprowadzić do tego, żeby sukcesy odnosił pierwszy trener, bo my jesteśmy od niego zależni i tak naprawdę to on nam daje pracę. Więc myślę, że się stresujemy na podobnym poziomie, no bo chcemy, żeby wszystko było dobrze, bo jeżeli on będzie kontynuował pracę lub ją straci, to to się finalnie przełoży też na nas. I Ogólnie... W trakcie sezonu to ja jestem zestresowany, tak mówiąc personalnie, natomiast pewnie każdy do tego inaczej podchodzi. Mm -hmm.
0: Jakie są zarobki asystenta, trenera w najwyższej klasie
1: rozgrywkowej? Jakieś widełki możesz powiedzieć? To też zależy od tego w jakim klubie się pracuje, od tego w jakim miejscu, bo też nie wszystkie miejsca są znane z tego, że piłka jest bardzo mocno popularna w nich. Od tego, kto jest właścicielem w Indiach ogólnie, te zarobki są bardzo indywidualne i tak naprawdę w jednym klubie lub jedna osoba może zarabiać bardzo różnie w stosunku do innej. Na przykład w Polsce myślę, że jest to bardziej ujednolicone. W Indiach zarabia się bardzo dużo i jakby dużo więcej niż w Polsce. Na pewno kilkadziesiąt tysięcy złotych. Myślę, że Tak. I e, w stosunku na przykład moje pobory w stosunku do tego, co zarabiałem w Polsce jak e, patrzeć na ten ostatni sezon no to e, tak na rękę powiedzmy wzrosły cztero-pięciokrotnie. Mhm. Więc w Indiach zarabia się bardzo dużo.
0: A można jakoś to porównać, na przykład asystenta trenera do pierwszego trenera, czy na przykład jest to jakaś, nie wiem, jedna piąta z zarobków pierwszego trenera ma asystent, czy jakkolwiek? Jakaś jest taka...
1: To też myślę, że to jest indywidualnie trzeba by to było rozpatrywać, bo to też zależy w jaki sposób klub płaci. Są kluby, które płacą po prostu na sztab, czyli trener się dowiaduje na jakąś sumę i to w sposób, według własnego uznania, dzieli. Tak na przykład jest w Argentynie, czy w niektórych klubach hiszpańskich. Czasami jest tak, że się trener dogaduje z klubem i zostawia wolną rękę. Mówi, że po prostu chce mieć tych współpracowników, a oni sami ze swoimi agentami albo prawnikami się dogadują. Myślę, że to jest różnie. No, tutaj akurat w moim przypadku to najczęściej było tak, że zarabiałem połowę tego co pierwszy trener. A jak jest w innych miejscach, ciężko mi powiedzieć. Mhm.
0: Jakie masz dwie rady dla młodych osób, które chciałyby osiągnąć podobne sukces do Twojego?
1: Dwie rady? Na przykład dwie, może Aza. być oczywiście więcej. Znaczy po pierwsze myślę, że e, trzeba wychodzić, jak każdy tutaj e, psycholog często mówił, że ze strefy komfortu, po pierwsze, trzeba nawet starać się, jeżeli się czegoś nie lubi, czy nie, do, nie czuje się w czymś dobrze, starać się robić dane czynności po to, żeby zweryfikować, czy coś może być dla człowieka zawodem na przyszłość lub nie, lub pasją lub nie, bo ja też widzę po moich znajomych, że jest Wiele osób, które mają do czegoś talent, ale są leniwi lub uważają, że się do tego nie nadają, jeszcze nie próbując. Czyli pierwszy taki punkt, na jaki bym wskazał, to to, żeby się otwierać na wiele różnych dziedzin, na wiele różnych zawodów, po to, żeby zweryfikować, czy jest się w tym dobrym i czy sprawia to frajdę. Jeżeli tak się stanie, jeżeli już odnajdzie się to zainteresowanie czy pasję, bo to jest kluczowe w tym, żeby się rozwijać, no to wtedy trzeba przede wszystkim działać w taki sposób, aby rozwijać siebie i innych bardziej w sposób ideowy, czyli nie patrzeć od razu na to, że to mi może przynieść jakieś profity, tylko starać się kreatywnie myśleć, w jaki sposób maksymalnie rozwinąć tą dziedzinę przez swoje działania i w jaki sposób rozwinąć maksymalnie siebie, przez tą dziedzinę, wychodzić naprzeciw tym okazjom, propozycjom innych ludzi i starać się czerpać maksimum z tego, inwestując bardzo dużo od siebie. Czy to finansowo, czy to właśnie pod względem czasu, czy jakichś emocji albo strachu, który temu towarzyszy. I jeżeli wejdzie się na taki poziom, to wtedy zaczynają się otwierać różne możliwości. Spotyka się bardzo wielu interesujących ludzi. Zaczyna się też może być bardziej ciekawszym dla innych ludzi, bo robi się wiele ciekawych rzeczy, pokazuje się swoją odwagę. Jest się też coraz bardziej wykwalifikowanym. I wtedy twoja czy każdego innego człowieka osoba, o którym tu mówimy, jest coraz bardziej interesująca. Ludzie chcą przebywać z taką osobą i z nią współpracować. Dzięki czemu ta osoba zyskuje popularność i też więcej możliwości. I wtedy zaczyna się ten etap, w którym z tej inwestycji jaką się poniosło zaczyna się czerpać. I też to jest taki punkt, z którym trzeba uważać, bo może się zdarzyć tak, że już później nasza praca nie jest tak wydajna, no bo już wchodzimy na pewien etap, w którym możemy powiedzieć, że ok, zaczynamy czerpać z tego wymierne zyski, to już może czasami sobie tam odpuścimy i więc trzeba się pilnować, żeby jednak cały czas być w tym aktywnym.
0: Mhm. I też widać, że to taka długoterminowa praca, prawda? Że to nie jest tak, że tak. na palcem można coś osiągnąć, tylko po prostu trzeba pracować przez dłuższy czas. Tak, na
1: tak. Ten. I też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no może się zdarzyć tak, że się finalnie nie powiedzie, ja bym nigdy nie doradzał tego, żeby zakładać jakiś plan B, bo często, żeby wejść na jakiś bardzo wysoki poziom, trzeba mieć mentalność taką, że po prostu się wiele ryzykuje, ale się o tym ryzyku nie myśli, bo to blokuje. I jakby na wysokim poziomie są ludzie, których można by było określić trochę szalonymi, Dlatego, że robili czy działali w taki sposób, w jaki innym się nawet no, nie wyobraża. Tutaj często jest tak, że jak mamy na przykład rozmowę dwóch ludzi, człowieka, nazwijmy go sukcesu i człowieka takiego, któremu jeszcze się w życiu nie udało, to bardzo często możemy dostrzec, że ta druga osoba w pewien sposób krytykuje myślenie lub sposób działania tej pierwszej. Porównuje go jakoś i tak dalej. I to chodzi o to, że ten człowiek jest na tym poziomie, na którym jest, bo ma taką a nie inną no, mentalność i osobowość. Mhm. I wobec tego trzeba brać przykład z tych osób, kopiować je e, i trochę być takim e, luźnym od strachu i niepowodzeń.
0: Mhm. Jakie masz plany na przyszłość? Gdzie cię szukać za 5 za 10 lat?
1: Na przyszłość najbliższą mam plany takie, że chcę jeszcze dalej kontynuować pracę w Indiach. Mam nadzieję, że w tym tygodniu już sfinalizuję właśnie przedłużenie kontraktu. Dzisiaj mam zamiar odesłać swoje dokumenty. A następnie no zobaczymy. Chciałbym zmierzać w tym kierunku, żeby być pierwszym trenerem. Teraz najprawdopodobniej zostanę pierwszym trenerem drugiego zespołu, więc chcę się w tym kierunku rozwijać. Bardzo chciałbym wrócić kiedyś do Europy, tutaj pracować, ale też podobają mi się takie kierunki jak kraje arabskie. Właśnie często podróżuję przez Dubaj czy Katar i bardzo mi się tam podoba, więc chciałbym też po Indiach jeszcze móc tam pracować. Więc myślę, że jeszcze te najbliższe lata spędzę za granicą, a tak jak już będę bliżej 40 roku życia, to już będę starał się tutaj raczej do Polski wracać.
0: Mhm jaki widzisz jeden największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dał, żeby go nie było?
1: Wiesz, no ciężko mi powiedzieć. Pewnie tych problemów jest bardzo dużo, ale się o nich nie myśli, bo po prostu są z nami na co dzień i, i tego tak nie dostrzegamy. No, no nie odpowiem Ci na to pytanie. Okej. Okay. Jaki był Twój piłkarski idol w dzieciństwie? i dlaczego? Myślę, że na pewno lubiłem Beckhama. Pamiętam, że czytałem jego biografię. Jak byłem dzieckiem, to tak raczej nie myślałem pod kątem właśnie jakiejś wartości takiej, którą przedstawia dana osoba, tylko bardziej podążałem za tłumem. Czyli Beckham miał fajną fryzurę, czy był prawda, przystojny, tam miał fajne dziewczyny, czy tą swoją żonę, którą teraz ma, też miał takie życie no, jak z Hollywood. Więc pamiętam, że nawet mam wielki plakat w pokoju Beckhama. Lubiłem Zidana, bo dobrze grał, bardzo lubiłem Ronaldinho, ale tak jak widzisz, to są takie osoby no, z wielką wartością sportową, ale może niekoniecznie je lubiłem za to, jaką wartość przedstawiali poza piłką, co wnosili do życia i jak to życie rozwijali. Więc no, oni byli moimi idolami, ale tylko dlatego, że dobrze grali. Mhm,
0: każdy odcinek podcastu wspiera jakiś zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Jaki dzisiaj cel będziemy wspierać? Masz jakiś pomysł, propozycję?
1: Wiesz co, no, znajdziemy może właśnie jakiś sposób, żeby pomóc dzieciom najmłodszym, które z powodu mm, problemów zdrowotnych, ogólnie mówiąc, y, mają problem z tym, żeby w tym momencie albo w ogóle kontynuować y, właśnie grę w piłkę nożną. I, i tutaj zaproponujemy coś może przez właśnie nie wiem jakiś link czy... Tak, pod,
0: pod odcinkiem często mhm. link jest zawsze umieszczony, także m, taką akcję wesprzemy. Jeżeli będziesz miał mhm. jakąś konkretną, to mhm. właśnie do tego linku wrzucimy jakby wpis Jasne. w opisie.
1: Żeby pomóc im albo wrócić, albo e, być może przeznaczą jakieś środki na, na inne zainteresowania.
0: Mhm. I ostatnie pytanie, jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Tobie, gdzie je można znaleźć?
1: No na pewno w internecie, jak się wpisze moje imię i nazwisko, to jest dość łatwo, dlatego, że właśnie od razu łączy ten wynik z książkami, czy z moją stroną, czy z innymi podcastami, czy jakimiś tam wideo na YouTubie. Więc mhm. jak ktoś wpisze Tomasz Służ w ogóle, to na pewno znajdzie.
0: Okej, okay, super. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo mi było miło z Tobą rozmawiać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że wyniesiesz z tego odcinka wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec jak zawsze mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka czy przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawe mógłby zagosić w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś bądź wyniosłaś z niej coś dla siebie, zareaguj, daj taktyczną łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych mógłby być zainteresowany podobnym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!